0: amigos, ¿cómo están? ya estamos aquí en nuestro programa más de Cocinando con Marilín de Magazine y como todos los miércoles tenemos el privilegio de tener con nosotros al abogado Virgilio Chen, experto en obviamente en casos de inmigración y también está con nosotros este miércoles nos acompaña este gran líder pues hondureño el señor Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre. ¿Cómo está abogado? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Marilyn, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Señor Juan Flores, ¿cómo estamos? ¿Celebrando o no estamos celebrando por la extensión del TPS?
2: Sí, buenas tardes Marilyn, buenas tardes abogado. Exactamente, estamos contentos de esta extensión, pero todavía a la espera de, de que designen un nuevo TPS. O sea que todavía la moneda está en el aire, como dicen, Marilyn.
0: Claro que sí. Vamos a ir con el abogado Virgilio Chen para que nos explique qué significa esta extensión del TPS y después, señor Juan, vamos con usted para que usted obviamente nos diga qué es lo que están buscando en realidad y que las personas se den cuenta y obviamente no se confundan con la información que está saliendo en estos momentos. Vamos, abogado, con usted.
1: Claro que sí. Bueno, estas buenas noticias básicamente indican que el TPS para los hondureños ha sido extendido por 15 meses esto lo que implica y conlleva es que las personas van a poder eh, seguir estando en los Estados Unidos, estas personas que ya tienen el TPS, van a poder seguir estando en los, eh, estando en los Estados Unidos por 15 meses más. Eh, esto les ayudará evidentemente a poder renovar su permiso de trabajo, que tal vez también les ayudará a poder obtener sus licencias y otros documentos de identificación que son importantes en los Estados Unidos.
0: Cabe recalcar, abogado, que esto es una extensión. Quiere decir, los que ya tienen el TPS, obviamente, y iba a llegar, obviamente, a su fecha de vencimiento, tienen esta chance de poder, obviamente, renovarlo durante un periodo de 15 meses más, solamente?
1: Por el momento, correcto.
0: Ok. Señor Juan Flores, a todo eso, lo que está aconteciendo y esa extensión del TPS, vamos a decir, es un punto a favor, pero no es en realidad, en realidad lo que está buscando, obviamente, nuestra comunidad hondureña, por lo que usted viene levantando la voz hace tantos meses atrás. Sí,
2: tal vez el abogado nos puede reforzar ahí, donde nosotros estamos explicando que esta extensión no es ningún esfuerzo de la administración del presidente Biden, no, se, no es ningún esfuerzo de Homeland Security, de seguridad interna de migración acá en Estados Unidos sino que es porque todavía está en litigio el caso, el caso Ramos versus Mallorca que es ahora el secretario de seguridad interna y por eso es que se amplía automáticamente esta extensión del TPS así que todavía la administración del presidente Biden está en deuda con la comunidad hispana, con la comunidad migrante y sobre todo con la comunidad hondureña que hay una petición en la mesa del presidente Biden que todavía no la logran firmar y a, a sabiendas de que Honduras califica, califica a 100% en, 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 por los catástrofes que pasaron del huracán esta sí, y otra sí. y unos nuevos informes que están saliendo. Informes sobre eh, la pandemia y del cambio climático
1: que está afectando a Honduras.
0: Claro que sí. ¿Abogado?
1: Correcto. Eh, se ha extendido automáticamente... Eh, todavía no se ha, el gobierno del presidente Bahre no se ha pronunciado sobre un nuevo TPS, que es algo que se estaba pidiendo eh, de forma desesperada, pues se, se, se piensa, sentimos que es necesario para todas esas personas que to, de Honduras que todavía no han podido aplicar un TPS basado evidentemente en el azote de las tormentas, eh, de las tormentas tropicales Eta y Iota. Eh, todavía el gobierno de Barrio no se ha pronunciado al respecto, estamos esperando eh, al correr de los días para ver qué nuevas noticias pues eh, vamos a poder escuchar
0: Claro que sí Señor Juan Flores con todo lo que se está viviendo y hemos visto, pues, innumerablemente casos de lo que está pasando dentro de Honduras y todos nuestros hermanos que vienen inmigrando por X y un montón de motivos más, el económico, el político, el social, y tantas cosas que está pasando en su país. ¿Esta, esta extensión del TPS cree que usted que alivie algo o en realidad no? porque simplemente abarca para las personas que ya lo tienen, más no cubre a todas las personas que todavía o acaban de llegar o están aquí sin ningún tipo de, vamos a decir, regulación o están dentro de los procesos para que puedan trabajar legalmente.
2: Todo lo que venga a beneficio de, de nuestra comunidad migrante, y en este caso la comunidad hondureña, es bienvenido, aunque sea un grupo pequeño de unas 44 mil personas, 50 mil, eh, si bien sabemos, hay cientos de hondureños que no tienen un estatus eh, migratorio acá y que por eso se está trabajando para esta lucha. Así que nosotros son bienvenidas a estas acciones realmente.
0: Claro que sí, señor Juan. Eh, sí. Abogado, para esa extensión del TPS, ¿cuáles serían los requisitos para que los puedan renovar las personas que ya lo tienen, que se le está venciendo?
1: No hay que renovarlo. Eh, eh, se extiende automáticamente las personas simplemente si ya tenían el TPS eh, van a seguir teniéndolo hasta, hasta los próximos 15 meses, eh, cuando esper estaremos esperando nuevas noticias sobre el TPS, antes de eso, evidentemente.
0: No tienen que hacer nada, simplemente automáticamente está vigente por 15 meses más.
1: Correcto, y tengan mucho cuidado con esas personas pues, que indican que hay que someter algún documento o hay que someter eh, un nuevo TPS, eso no es cierto, eh, evidentemente, eh, sí, lo, lo, las noticias beneficiosas y las noticias que eh, nos ponen contentos es que estas personas van a poder estar en los Estados Unidos de forma legal bajo este estatus temporal.
0: Claro que sí. Señor Juan Flores, eh, la comunidad hondureña, todas las personas con las que usted viene hablando constantemente, que eh, por acá nos escribe alguien y nos dice, esto no nos alivia, queremos uno nuevo. ¿Cómo lo ha tomado? ¿no? Dice, eh, ¿en qué va a aliviar en nada si esa extensión para los anteriores no es beneficio para nosotros? Queremos uno nuevo. El señor José José nos escribe.
2: Sí, la verdad que debemos de entender y hacerle saber al señor José José que este es un país de leyes. Pues, o sea, también, si bien es cierto, Honduras califica un TPS, pero es el gobierno de Estados Unidos el que decide sí o no prácticamente. Pero eh, también es importante... José José que está ahí escribiendo que nosotros hemos hecho marchas constantes tres marchas en Washington incluso el abogado estuvo ahí asistiendo e invitar a aquellos hondureños que por eso es importante hacernos visibles ante la administración del presidente Biden el mismo presidente Biden para que vea de que si sí hay una necesidad de un TPS porque yo lo puedo estar diciendo, lo puede estar diciendo el abogado, pero si no somos visibles prácticamente es como que solo dos personas lo están solicitando Así que la invitación es a todos los hondureños a tener paciencia porque esto es así. Venezuela estuvo más de 20 años solicitando un TPS y recientemente se le acaba de adjudicar porque muchos piensan que Venezuela fue de la noche a la mañana que le dieron un TPS. No, eh, con otros abogados que hemos estado hablando y que estaban trabajando con eso, Venezuela pasaron prácticamente dos décadas. No quiere decir que Honduras puede pasar esto. Sí es bien cierto que a nosotros nos está afectando la crisis política que hay en Honduras porque hay un divorcio entre Washington y Tegucigalpa entre Washington y Honduras, digamos que es lo que está pasando, y que el tema prácticamente está politizado, por eso nosotros más que todo estamos pensando que este, este mes de septiembre ya la otra semana que entra, abre el Congreso va a ser definitivo para saber eh, qué va a pasar con este proyecto de ley que han introducido, que aplicaría a más de 5 o 10 millones de personas a, a una residencia a, a la tal reforma de reconciliación que están haciendo. Y, y yo pienso, no sé el abogado si también está de acuerdo conmigo, que ellos están esperando a tener esta vía. Y si no se da esa vía, pues buscar el otro canal que es el TPS. Me imagino que por ahí hemos de estar esperando noticias. nosotros.
0: abogado?
1: Bueno, si estaremos especulando a, a, eh, cuando pues eh, habl hablamos sobre los intereses políticos, porque ya no es algo necesariamente eh, que tiene que ver con la ley específicamente, si no hay otros intereses políticos, evidentemente sí me parece que se podría argumentar que se está esperando a ver qué pasa con este nuevo proyecto de ley que en teoría beneficiaría a muchas personas que tienen eh, DACA, TPS, eh, pero todavía no lo sabemos. Evidentemente no está claro, tendremos que esperar, eh, pero lo que sí es que por lo menos hasta ahora se, hemos, eh, se ha logrado parte de lo que se estaba pidiendo, que era que eh, se le diera a estas personas que ya tenían el TPS más tiempo para estar en los Estados Unidos. Evidentemente la lucha aquí no acaba en este momento, hay que seguir. Y esperemos que en el futuro esta, eh, el, el gobierno de los Estados Unidos pues, eh, les conceda un nuevo, te, un nuevo TPS a los hondureños.
0: Claro que sí. Dice aquí, el señor José José sigue preguntándonos, dice, abogado, ¿qué vía legal se puede utilizar para obtener el nuevo TPS amparado en la ley INA 244?
1: Bueno, la vía legal todavía en este caso, en este caso en específico, las únicas personas que pueden es, eh, aplicar para el TPS de Honduras son aquellas que entraron después, antes, durante el, el 97-98 y que ya tienen TPS. Todavía no se ha promulgado una nueva ley sobre este caso, que es lo que se está pidiendo, para que eh, se le conceda un nuevo TPS a las personas que son de Honduras.
0: Sí, señor Juan Flores. Sí, yo
2: me imagino que él también se está refiriendo a una vía legal, si podríamos demandar al Estado de Estados Unidos, eh, de la administración del presidente Biden, porque no otorga el TPS. Pero yo, más que todo, de una vía legal, yo pienso que es una vía diplomática la que necesitamos. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. No tenemos, eh, no tenemos diplomacia en Washington para estar gestionando y haciéndole ver a las autoridades de Estados Unidos que Honduras urge y necesita un TPS porque realmente no tiene las condiciones para recibir a todos estos hondureños que están siendo deportados día a día. Eh, recuerdo que en 1999 vino el expresidente que estaba en turno eh, de Honduras, acá a Washington, vino también el presidente del Congreso, no así ahora mismo que el presidente nuestro, ahora no, no ni, ni en broma, pone un pie en Estados Unidos. No digamos nuestro canciller que brilla por su ausencia, que la última vez que lo vimos fue, fue cabildeando en Rusia, no, no en Estados Unidos. Entonces todo, todo este cóctel de, de problemas nos está afectando. Eh, recordemos que también vienen unas próximas elecciones y me imagino que se puede tomar también como un trofeo político el decir que se obtuvo un TPS por parte de una administración o otra. En Honduras también se está peleando que la izquierda está con la China y la derecha está con lo otro y todo eso está esperándose. Me imagino que por ahí puede estar la situación de que nosotros estemos prácticamente estancados todavía en esta obtención de un nuevo TPS. Entonces, más que la vía legal, creo que es la vía diplomática la que necesitamos, de la cual estamos cadeciendo los hondureños y estamos completamente solos y aislados.
0: Claro que sí. Abogado, hasta el momento, con esta nueva extensión, vale recalcar a todas las personas que nos están oyendo, mucha gente que está conectada esta tarde de hoy diferentes lugares, mucha gente que está dentro de los Estados Unidos, gente que nos escriben, que nos dicen que acaban de llegar hace semanas y que tenían la esperanza de que podrían aplicar a este TPS, pero que se acaban de dar cuenta que no es válido para ellos porque recién llegaron.
1: Correcto, el TPS, y, y es bueno volverlo a recalcar, Marlins, únicamente eh, es para los hondureños que ya lo tenían, que ya eran parte del TPS, que habían aplicado al TPS y ya habían sido aprobados. Esto es una extensión para esas personas. Y regresando a la pregunta que me causa curiosidad del señor, creo, José, eh, porque no le entendí la pregunta, me parece, y hay que entender también, porque esto es importante, el TPS es un... Eh, beneficio discrecional ¿qué significa eso? que el gobierno de los Estados Unidos simplemente puede decidir no otorgarlo, ahora nos parece que eso en este caso sería lo correcto, no y menos en el caso específico de Honduras ¿por qué? porque han ocurrido nuevas circunstancias lo cual, lo cual nos indica a nosotros eh, pensar y argumentar que se necesita un nuevo TPS por estas nuevas tormentas, entre otras muchas cosas eh, por lo tanto una acción legal para eh, básicamente pedirle al gobierno o forzar al gobierno a que conceda un TPS me parece que definitivamente no es la solución ni el camino. Señor Juan. Sí, efectivamente lo que yo estaba diciendo de que
2: es discrecional, pues porque estamos en un país ajeno y ellos sabrán si otorgan o no. Lo que sí, cuando yo digo la vía diplomática porque Honduras por décadas se ha considerado un país aliado. Tenemos bases militares en nuestro país. Tenemos eh, relaciones en común con Estados Unidos. Y sobre todo tenemos que nosotros, el pueblo, somos los aliados. Y el gobierno de Estados Unidos, incluso el mismo Congreso, lo sabe. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, sabe que en Honduras hay serios problemas. Pero en medio estamos nosotros. Y esto se da porque no tenemos una diplomacia. Y la única representación que hoy estamos teniendo es la Fundación 15 de septiembre que está haciendo acercamientos con los congresistas, con senadores, con medios de comunicación, con estas marchas que se hacen, y por eso son importantes estas marchas, hacerlos, hacerlos visibles, hacerlos una sola, un solo cuerpo para poder llegar y presentar la necesidad de un estatus de protección temporal. Pero como le repito, en Washington estas semanas van a ser cruciales con este proyecto de ley que hay de reconciliación que podría beneficiar a miles de personas, y es una vía, creo más viable, mejor viable para que el TPS porque el TPS nunca nos va a llevar a una residencia y caso está que hay ciudadanos que tienen más de 20 años, se está renovando y renovando y renovando, sin llegar a nada, tras que eh, este proyecto de ley, si se logra dar en el Congreso pues vamos a poder tener una residencia a los que logren calificar a esto.
0: Claro que sí Abogado eh, con todo esto que está suscitando nos escriben aquí a través de los grupos también internos, nos preguntan eh, yo tengo TPS y acabo de recibir a mis hijos menores de edad ingresaron por la frontera ¿ellos también pueden obtenerlo por mí? Es una
1: muy buena pregunta tiendo a pensar de que no podría revisar esa información porque el TPS es un beneficio eh, específico e individual
0: entonces, por consiguiente, eh, la persona que nos está escribiendo a través de los grupos, eh, me imagino que es la, obviamente es la madre de los niños y dice que ella pensó que podría recibir el TPS sus hijos de la misma manera que ella lo tiene, por beneficiarse por ella. Vamos a habría,
1: habría que ver porque hay un nuevo programa siempre y cuando los hijos tengan menos de 21 años. Es importante aclarar esto. Eh, en, a rasgos generales, no. Por únicamente porque las, la, la madre en este caso tenga TPS, pero hay un nuevo programa del que estuvimos hablando hace un tiempo ya de personas que tienen aplica, su aplicación de asilo eh, o tienen algún estatus en los Estados Unidos, así no sea permanente, donde en teoría, en teoría se podría hacer eh, que sus hijos en este caso puedan obtener un estatus eh, también eh, perma, eh, temporal
0: señor Juan, ¿tiene algún conocimiento de alguna persona que esté pasando por esta situación?
2: No, eh, lo que recibimos, eh, que cada caso son diferentes, me acaba de llamar una compatriota donde se encuentra feliz por esta extensión del TPS, ya que él, ella no, no califica porque ella no tiene TPS, pero su, su, dice que sí, el papá de sus hijos, su expareja, sí tiene TPS y esto lo beneficia porque, claro, al tener un beneficio de esto, puede seguir manteniendo su trabajo y su estatus. Eh, migratorio, así que eh, son casos diferentes, hay que, hay que ser abiertos realmente de, de, de alegrarnos por lo que le pasa a un grupo, pero que nos den motivación y luchar para lograr nuestros objetivos, y eso es lo que debemos de hacer nuestra comunidad, celebrar los triunfos de cualquier migrante pero siempre con nuestro objetivo ir buscando lo nuestro, pero con lucha, con, con determinación con voz fuerte, pero con voz fuerte y respetable siempre, siempre. entonces esto, esto de migración, el abogado lo sabe, es algo como los números, pues es infinito, cada día es algo nuevo, 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 y es, es como le digo, infinito. y Entonces nosotros estamos contentos por esta extensión, eh, no así, como, como le repito, no así porque todavía seguimos esperando esta, este nuevo TPS para Honduras y para Guatemala, que son los dos países que lo han pedido oficialmente, porque muchos creen que solo por porque se pide, se lo vamos a dar a Nicaragua o cualquier país que nos inventemos. Tiene que calificar en la ley de inmigración para obtener. Y en esto está calificando Guatemala y, y, y Honduras. Así que las luchas continúan y nosotros esperaremos a ver qué resolución hay en septiembre. Si no, pues tocará de nuevo ir a Washington a hacerlo visibles con más fuerza. Mar.
0: Claro que sí. Eh, cabe re, eh, recalcar que la extensión del TPS para Honduras y Guatemala, me está diciendo El Salvador y Nicaragua, ¿cómo quedarían? Señor Juan o, se, o abogado.
2: Sí, la, este, la extensión es para El Salvador, para Honduras, Guatemala no, porque Guatemala no tiene TPS y está Nepal y otros países también, que son como nueve países que, que tuvieron antiguamente este TPS, que son prácticamente más de 300.000 mil familias. Y en ese núcleo de esas 300 mil familias, estamos como 44 mil o 50 mil hondureños que son beneficiados. Así que en, enhorabuena por esta extensión eh, que tienen estos, estos hondureños o estos compatriotas en esta lucha y también tienen una lucha porque están luchando por una residencia que todavía están ahí en, en litigio. Pero eh, recordemos, como el abogado bien lo ha dicho y lo sabe, el TPS no los lleva a una residencia, no los lleva a nada, simplemente los mantiene ahí, como quien dice, marcando el paso a la, eh, en el mismo lugar para obtener, aunque sea un permiso de trabajo y una estadía legal acá en este país, que por lo menos eso le da tranquilidad a cualquier ciudadano.
0: Abogado, aquí nos hacen preguntas y nos dicen, eh, siendo hondureño, ¿cómo puedo comenzar a aplicar para un asilo político si estoy dentro de los Estados Unidos y solo tengo el TPS vigente?
1: Bueno, habría que preguntar un poco más. A rasgos generales, si la persona tiene miedo de regresar a su país y tiene TPS, esto no lo hace inelegible para que aplique un asilo político. Si no está en procesos de deportación en frente de la Corte de Inmigración, él puede someter su asilo político, su aplicación, la I-589, siempre y cuando se haya sometido antes de cumplir el año de haber entrado al país, él puede someter su aplicación de asilo con el, el servicio de migración, con la administración, pues la oficina de asilo. Evidentemente habría, tendríamos que adentrarnos un poco más en el caso, habría que ver qué tipo de asilo eh, este, esta persona va a someter por, y, y cuál es la causa básicamente, hay, hay varias causas, varias razones para someter el asilo, básicamente la persona tiene que haber sido víctima de persecución en su país o tener un miedo fundado de que si regresa a su país va a ser víctima de, de persecución, ya sea por su opinión política, nacionalidad, eh, religión, eh, si es parte de un grupo eh, social en particular, eh, para ver si basado en estos requisitos esta persona califica y entonces ver si le, le conviene someter el asilo.
0: Claro que sí, abogado. Abogado, nos dicen aquí, una pregunta, abogado. Yo tengo mi tía en Estados Unidos, con residencia. ¿Puede pedirme?
1: No hay eh, peticiones de tías a sobrinos. Desgraciadamente, en este caso no.
0: Ahí está la respuesta. Vamos con el señor Juan Flores, que está aquí. Señor Juan Flores, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Obviamente, con ustedes, eh, sabemos que siguen activos pero ¿cuáles van a ser los futuros pasos después, obviamente, de esta noticia de la extensión del TPS, de la cual ustedes todavía siguen buscando el TPS, vamos a decir, nuevo?
2: Bueno, hablando de los desaparecidos, apareció ahora mismo el canciller de la República que me acaban de enviar directamente desde Washington eh, una publicación que está dando donde él dice que la aprobación de un, de un nuevo estatus de protección temporal para los hondureños será oficial hasta que sea anunciada por el Departamento de Seguridad Interna. Eh, prácticamente está diciendo nada y como les digo, eh, este tema del TPS y todos estos asuntos migratorios son banderas políticas que quieren levantar de que ellos están trabajando y que están luchando eh, queda claro que no hay una diplomacia nosotros tenemos la ventaja que estamos hablando directamente con el Departamento de Estado y con miembros del Congreso de Estados Unidos y hemos solicitado reuniones a alto nivel para poder ir a explicar realmente la urgencia y la necesidad de este TPS Así que nosotros eh, miramos esto, pues es parte de, de un circo mediático de nuestras autoridades, el querer venir a decir, a lavarse las manos, como quien dice, eh, esto es parte de Estados Unidos, que nos den un TPS. No, es que aquí debemos de entender que, como las campanas dicen, dan, darán, y no sé qué, qué es lo que nos está dando el gobierno de Honduras para que se dé esta ampliación de un TPS, porque eh, el dar una ampliación o dar, o dar un estatus de protección temporal nuevo, no solo beneficia al, al hondureño que vive acá, beneficia a un país por completo, porque hoy por hoy, no sé si se les olvida, nosotros somos el, prácticamente el 22, 23 del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Quiénes somos nosotros? Los que enviamos 16 millones de dólares diarios a Honduras. ¿Y con esto para qué sirve? Para que la remesa se mantenga, para que los comercios, los bancos continúen y fluya el efectivo. Porque nosotros es efectivo, es constante lo que enviamos, sin el mínimo esfuerzo de un gobierno, o sea que prácticamente nosotros por eso es que exigimos a, a las máximas autoridades de Honduras ser más visibles ser más contundentes con esto, pero eh, la burocracia y el miedo no sé qué le tienen miedo a poder decirle a la administración del presidente Biden somos aliados presidente Biden no tenemos condiciones en Honduras hemos manejado mal una pandemia tenemos una crisis política así que estos hondureños no pueden regresar pero hasta que no suceda eso nosotros no vamos a tener nada, pero por eso estamos haciendo gestiones para llegar a alto nivel allá a Washington y poder e explicar la situación que tenemos realmente los hondureños aquí dentro de Estados Unidos
0: acá nos dice Oscar Carmona prácticamente le están dando larga a sus solicitudes
2: sí, es que eso es lo que pasa eh, le están dando, dando largas porque como le repito, ¿cómo van a premiar a alguien que se porta mal? y esa es la realidad eh, hoy estaba escuchando eh, un, un abogado que decía, y no sé si el abogado Virgilio tiene ese dato, de que si usted tiene pro, eh, delitos dentro de Estados Unidos, introducir drogas, etcétera, etcétera, usted no califica
1: nada, ¿cierto o no, abogado? Bueno, eso evidentemente, como siempre lo digo, va a depender del tipo de eh, crimen y el tipo hasta de droga que se, esté, que se le esté acusando a esta persona. Evidentemente en hay, hay muchas, muchas circunstancias existen maneras y formas de que la persona pueda eh, legitimar su estatus en los Estados Unidos y, y desgraciadamente existen ciertos crímenes, crímenes que prohíben que la persona eh, pueda eh, mejorar su estatus legal de, de alguna forma. No sé exactamente, Juan, eh, eh, este abogado a qué se estaba refiriendo. Eh, eh, si me puedes un poquito como detallar eso para ver. No, lo que le quiero poner en contexto que, por ejemplo, eh,
2: dicen, ¿quién califica aquí a un estatus migratorio? El que no ha cometido eh, eh, delitos prácticamente nivel 1 nivel 2 nivel 3 Y los niveles más graves es, es atentar contra Estados Unidos. Y cuando atenta usted contra Estados Unidos es cuando hace las cosas mal. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país? Están atentando contra Estados Unidos, están haciendo las cosas mal. Y todo esto es parte de lo que se está dando. Yo le estoy terminando la lectura. Le voy a dar un párrafo de lo que está diciendo el canciller ahora mismo que me acaba de llegar. Dice, nosotros también estamos solicitando un nuevo TPS para una cantidad importante de hondureños debido a las tormentas Eta y Ota, manifestó el canciller. Uh, un nuevo, eh, uno nuevo para los hondureños que han tenido que salir del país producto de la migración, migración climática como la denominamos nosotros. Amplio. O sea que le quieren echar el factor del cambio climático, los huracanes Eta y Ota, pero el canciller se le olvida y estos son los asuntos que nos hacen estancarnos este tipo de notas de prensa porque al canciller se le olvida que eh, antes de eh, y IOTA muchos hondureños salieron de Honduras. Eh, migración está dando cifras que en el 2018 éramos casi medio millón de hondureños migrando y que entraron por frontera solicitando diferentes eh, peticiones para poder estar dentro de Estados Unidos. Así que aquí quieren eh, minimizar el gran problema político que tiene Honduras y ese es ahí el fuerte que nosotros tenemos que empezar a marcar ahora. Hay una crisis política en Honduras y se avecina una eh, más grave la crisis política en Honduras, donde 15 candidatos presidenciales para este mes de noviembre no se ponen de acuerdo y que a nosotros los migrantes, oigan bien, nos han dejado afuera de un proceso democrático. No nos dieron identificación y nos han negado el derecho a votar. ¿Qué significa esto? Que hay una democracia que prácticamente retrocedió en Honduras. Y a todo esto piensan nuestras autoridades de Honduras que Estados Unidos los va a coger con lo, lo, los brazos abiertos y les va a decir, sí, tengan el TPS, ustedes lo necesitan, ustedes se han portado bien. Es ahí donde tenemos prácticamente el estancamiento y es ahí donde tenemos el serio problema nosotros los hondureños para obtener este beneficio. Maril.
0: Acá nos siguen entrando muchas preguntas y nos dicen aquí, entonces, si tenemos algún tipo de problemas legales ¿no podemos eh, aplicar algún estatus legal dentro de los Estados Unidos, abogado?
1: No necesariamente. Habría que ver una vez más eh, eh, exactamente cuál es el problema legal que existe eh, para entonces poder estudiar y analizar cuáles son las posibles vías eh, para que esta persona pueda aplicar o no a un posible estatus legal permanente o temporal.
0: algo sí, señor Juan. Eh, la situación eh, dentro de Honduras todavía no cambia, eh, no ha habido ninguna respuesta. ¿Usted se ha podido poner en contacto con algunos políticos de allá dentro de, de Honduras para poder resolver la situación como siempre venimos hablando desde adentro?
2: No, la verdad que hay una burocracia, la verdad que en Honduras hay un muro donde se han cerrado que no quieren escuchar nada de las solicitudes de la comunidad migrante. Esto quedó reflejado ahora mismo este domingo que tuvimos un encuentro eh, de deporte aquí en Colores del, donde estaba jugando un equipo de México y uno de Honduras. Y invitamos a las autoridades consulares de México que fueron presentes, al mismo alcalde de aquí de la, de la ciudad de, de Folores del, y también invitamos al comisionado del Homeless, el cual era un acto simbólico que estábamos haciendo en antesala a las fiestas patrias que ya serán este próximo 15 de septiembre, el Bicentenario pero ¿qué pasó? No llegaron nuestras autoridades, nunca respondieron y estábamos solos ahí representándolos, pues nosotros los migrantes nos toca representarnos solos. Y eso es lo que está sucediendo eh, eh, prácticamente en Washington, estamos solos y no tenemos representación. Eh, enhorabuena que hicimos gestiones, fuimos gestores, oiga bien Marilyn, para que el cónsul de México obtuviera las llaves de la ciudad, una proclama de independencia y un, y un obsequio de parte de la fundación un reconocimiento de parte de la fundación 15 de septiembre. Entonces eso le da el reflejo de que prácticamente no hay nada, no hay acercamiento, no hay diplomacia por el tipo de diplomáticos que tenemos nosotros de cartón, de cartulina, le digo yo, eh, que no pueden gestionar y hacer nada a favor de una comunidad. Entonces imagínense en lo mínimo, en lo mínimo se dan a conocer, no digamos en lo máximo que es gestionar este tipo de, de acciones que benefician a una población, y a un país así que más bien ese mensaje del canciller me llena más de motividad me llena más de energía para seguir luchando y hacerles ver de que ellos no están haciendo nada desde un desde un sofá prácticamente de su despacho escribiendo es bonito estamos haciendo lucha pero realmente no están haciendo nada y es porque el gobierno de Estados Unidos no los quiere ver ni en pintura a ellos
0: esta situación todavía en Honduras está bastante difícil uh -huh. y, sobre todo, eh, no paran, obviamente, todos nuestros hermanos hondureños que siguen emigrando a diario, eh, obviamente, con el sueño de poder llegar a los Estados Unidos. Sobre todo, dentro de los Estados Unidos todavía no hay nada tampoco para ellos, obviamente, que pueda garantizar que tengan un, un tipo de estadía legal, ¿no,
1: Sí, Marín, y una cosa que quiero eh, recalcar todavía, el, el, en el website de, de, de UCIS no se ha mencionado nada sobre eh, la extensión del TPS hondureño. Estamos esperando para que se haga oficial. Eh, estoy revisando y mi oficina está revisando estas noticias. Hay que también eh, saber y comprender que inmigración, y más que todo en, los, en las últimas semanas, eh, se están viendo nuevas eh, regulaciones y nuevas leyes, así que estas son noticias del día a día. Estamos esperando en mi oficina para confirmar eh, la extensión del TPS, pues que eh, eh, salga y se haga público en el website de USCIS, donde normalmente se indica cuando hay una nueva extensión.
0: Y todavía no no ha salido, o sea, ya la dije, dijeron, pero todavía no ha salido. Vamos a ir actualizado en la página, eh, obviamente de inmigración ahí. Eh, señor Juan Flores. Eh, ¿Qué acciones vamos, a, vamos digo yo, a tomar para seguir trabajando y levantando la voz en favor, obviamente, del beneficio para Honduras?
2: No, seguir enviando correspondencia a la administración del presidente Biden y, y explicándole la necesidad y de urgencia y de que estamos solos y que necesitamos este PS. Creo que esas son las acciones más cercanas que tenemos, esperar que pase este mes de septiembre y si no, pues, volveremos a ir a las calles a hacernos visibles porque es una lucha marcado en el marco de la ley porque sabemos que califico, calificamos, aunque sea a discreción de, de las autoridades que si ellos quieren sí y si no quieren no, pero sabemos de la nobleza también de este país y de las autoridades de este país que puedan entender de que en medio de ese tire y encoje que se tiene Washington con Honduras estamos nosotros lo que los, prácticamente las víctimas de todo este, de este problema político así que nosotros eh, vamos a seguir insistiendo, pero también Esperamos enhorabuena que se dé algo en Washington también en este proyecto de ley de reconciliación que será en estas próximas dos semanas de septiembre.
0: Pero señor eh, Juan Flores, el trabajo que vienen realizando, obviamente que ya está llegando para todos los lugares. La voz que los hondureños levantan llega hacia el mundo. Hace unas cuantas semanas, recuerdo que le dije de un reportaje que estaba saliendo de Honduras, con una persona, bueno, con un cantante muy reconocido, en realidad ya es un problema lo que pasa en Honduras, no solamente para los hondureños, sino para el mundo.
2: Sí, la verdad que, como dice usted, aquí había un problema un antes y un después de la Fundación diciembre Aquí era invisibilizado por cierto grupo, cierto élite, de que hacía ver de que todo fluía bien, que no tenemos problemas los migrantes hondureños pero nosotros hemos hemos venido a despertar conciencia y ver y este tipo de reportajes y aunque parece penoso también ver la miseria que sufren nuestros pueblos pero también hay que hay que hay que ver más allá el problema social que tenemos porque si usted miraba esas imágenes eran personas que tenían parcelas de tierra si bien es cierto su casa era de adobe y, y mal mal construida pero tienen parcelas de tierra tienen granja tienen pasa un río pasa agua por ahí Así que es un problema social que tenemos nosotros y que engañadamente piensan ellos que emigrando van a solucionar ese problema de construir esa casa. Y cuando llegan acá a estas grandes ciudades se dan cuenta que el cemento no es lo de ellos, que prácticamente el pavimento donde están, que no hay espacio, no, no hay cómo obtener una vivienda y cómo rentar y prácticamente terminan atrapados en, en estas urbes de aquí de Estados Unidos. Y es ahí donde el problema se agudiza más. ¿Y cómo terminan? ¿Y en qué terminan muchos compatriotas? Hundidos en el alcoholismo, en, en, en adicciones y que no pueden escapar porque no tienen guía. Y eso es lo que he venido reclamando en las autoridades y algunos líderes sociales acá hondureños que debemos de despertar y hacer conciencia para trabajar articuladamente. Pero lastimosamente el levantar la voz y el querer hacer bien las cosas se mira mal mal visto como usted tiene experiencia un día que usted estuvo en una reunión y se encontró al cónsul y le habló de Juan Flores como que le hubiera hablado de, de no sé quién y salió huyendo entonces eso le da, le, le marca a usted realmente cómo estamos en un atasco con nosotros, cómo estamos atrasados póngase a imaginar usted que recientemente el consulado de México en Miami en sus páginas oficiales de Twitter y Facebook e Instagram, felicitan a Juan Flores y la fundación 15 de septiembre por haber hecho estos puentes de amistad entre Estados Unidos y México Ajá, y dónde están nuestras autoridades eso es lo que tenemos realmente y eso es lo que nosotros lamentamos y lo que reclamamos, ellos piensan que nosotros alzar nuestra voz es una voz de política, no, lo que ellos no están acostumbrados a, a, a tener personas de frente con valores y con ética y con compromiso hacia una comunidad migrante en ayudarla a desarrollar y eso es lo que estamos haciendo, ayudarla a desarrollar esta comunidad Mar.
0: Claro que sí, y trabajar también desde dentro del país que es tan importante, ¿no? sobre todo por nuestros jóvenes y nuestros niños. Sabemos que siguen llegando, tenemos aquí personas que están conectadas, que nos dicen, mi hijo acaba de llegar hace dos días de Honduras con su esposa y sus niños. Vamos a ver, esas personas que acaban de llegar, aducimos que es por la frontera, no tienen ningún tipo de estatus legal.
1: Correcto, si es así, la persona entra por la frontera de forma indocumentada, la persona al entrar no tiene ningún estatus legal, esto no significa que no pueda aplicar para obtener un, eh, un estatus legal eh, temporal o permanente dependiendo evidentemente de las circunstancias del caso.
0: Claro que sí. Todo es consultar con el abogado para ver qué opciones también puedan tener eh, o si también salieron por alguna represión que tuvieron en su país, ¿no, abogado?
1: Correcto, correcto. Eh, nosotros hacemos las consultas para estudiar, analizar el caso y evidentemente dejarle saber a la persona cuáles son sus opciones y cuál es tal vez la mejor opción desde nuestro punto de vista, evidentemente hay circunstancias en las cuales no, no, no se puede optar por ningún beneficio migratorio, eh, y, eh, pero nuestro trabajo también es intentar encontrar esas formas, encontrar esas opciones para ayudar pues, a los inmigrantes a obtener un estatus migratorio.
0: Definitivamente la situación todavía sigue difícil. Tenemos unas buenas noticias, claro que con la extensión, pues por 15 meses del TPS para Honduras, en este caso, pero todavía pues se sigue luchando por ese TPS y sobre todo por esa gran amnistía, vamos a decir, que puede haber para todos nuestros hermanos latinos en general. ¿No, señor Juan?
2: Sí, no, la verdad que sí, eso eso es la verdad que nos llena de alegría pues porque muchas llamadas hemos tenido que estaban, estaban prácticamente sin información que va a pasar muy importante lo que decía el abogado es una extensión automática nadie le puede cobrar por hacer el trámite de, de decir bueno usted vuelva a inscribirse, no está automático, el TPS sigue vigente lo que sí tienen que hacer es su trámite de su permiso de trabajo que el abogado les podrá explicar ahí cómo, cuál es el trámite cuál es el formulario o a quién acudir si quieren hacer bien su llenado de, de su permiso de trabajo.
0: Claro que sí. Abogado, ¿cómo funciona lo del permiso de trabajo? Sí, la aplicación del
1: permiso de trabajo es la I-765, esta es una aplicación que se tiene que llenar de forma detallada eh, y, e intentar de que no haya errores, eh, porque si no, pues la, es, el proceso se podría atrasar. Eh, pero básicamente es la, el, eh, someter la petición I-765, que es la petición pues, para renovar y para también someter el permiso de trabajo.
0: Claro que sí, dice. Ah, abogado, tengo un hijo casado con una ciudadana americana. ¿Qué puede hacer? Me lo piden. ¿no?
1: Bueno, eh, habría que estudiar un poco más a fondo, pero normalmente a rasgos generales sí, evidentemente si una persona está casada o casada con un ciudadano o ciudadana, eh, se podría, eh, esta persona es ciudadano o ciudadana, podría pues someter una petición por la persona que no tiene estatus. Eh, evidentemente, eh, habría que ver cómo entró esta persona, si entró con visa de turista o con algún otro tipo de visa, o si entró por la frontera, el proceso entonces cambiaría, pero a grandes rasgos sí, la persona ciudadana puede pedir a su cónyuge. Eh,
0: y cualquier consulta siempre decimos si quieren. Tener, sabemos que cada caso aplica distinta. Acá están saliendo los números en pantalla del abogado Virgilio Chen. Ahí pueden comunicarse con él. También pueden escribirle al email o ir a sus redes sociales. También pueden encontrar mucha más información. Él se encuentra en sus oficinas en Miramar, Florida, pero obviamente trabaja de manera virtual con cualquier persona donde se encuentren dentro y fuera de Estados Unidos. Y también, señor Juan Flores, para cualquier ayuda, porque siempre decimos todo lo que usted viene trabajando, pues es por amor a su patria y a sus connacionales que puedan ir también a ayudar de alguna manera a la Fundación 15 de septiembre, ¿no?
2: Así es, Marilyn, nosotros somos sin fines de lucro, lo cual nos sostenemos con recursos propios de nuestro propio trabajo y de algunos hondureños migrantes que están comprometidos con la causa y aportamos un granito de arena para sostener esto, porque aquí hay que sostener administración, hay que pagar oficina, hay que pagar internet, hay que pagar papelería y todo el trabajo pero es un trabajo de conciencia prácticamente lastimosamente no tenemos el acompañamiento de nuestras autoridades teniendo recursos ellos para poder hacer eso pero eh, seguimos trabajando porque realmente hemos tomado la convicción y hemos tomado la seriedad del caso de, de trabajar por una comunidad para empoderarla, como dice usted hay que empezar con nuestros niños que están acá para incluirlos a la sociedad, para que incluirlos a la cultura de este país, a la historia de este país, para que sean compatriotas de bien. Y eso es lo que está haciendo la Fundación 15 de Septiembre, y no solo en, lo, en el rubro de tener un estatus migratorio, sino que ir más allá, eh, tener nuestros derechos como ciudadanos, tener nuestros derechos constitucionales de nuestro país, porque tenemos muchos derechos, pero a la vez no tenemos nada. Y enviamos un proyecto de ley al Congreso de Honduras que se declare el 23 de octubre día del migrante hondureño pero lastimosamente eh, lo engavetaron eh, nos miran así con desprecio nos miran prácticamente como racismo siento yo que lo que está haciendo las autoridades de Honduras hacia nosotros y una, un aviso a la comunidad internacional que el gobierno de Honduras nos ha violentado nuestro derecho de elegir autoridades el próximo noviembre negándonos una identificación para poder votar y eso es sumamente grave pero nosotros seguimos haciendo gestiones con el gobierno de Estados Unidos para buscar sanciones a los culpables que obstruyen la democracia. Marilyn.
0: ¿Todavía no se puede resolver eh, emitir, vamos a decir, las identificaciones para que puedan votar todos nuestros hermanos hondureños, señor Juan Flores?
2: Marilyn, el plazo para que haya inscrito para poder votar era el 5 de septiembre pasado. Ya, ya pasó, ya no tenemos nada. Ahora prácticamente nos queda seguir haciendo algunas gestiones ...para que esto no se quede así y buscar culpables... ...porque esto ya lo hacen países dictatoriales... ...países comunistas como Cuba... ...como Venezuela, como Nicaragua... ...que eliminan la voz de sus ciudadanos... ...y solamente un derecho lo convierte en un privilegio... ...y eso es lo que han hecho las autoridades de Honduras... ...un derecho que tenemos los migrantes desde el 2001... ...se convirtió en un privilegio... ...y realmente eso es lamentable... ...en pleno siglo XXI... ...y ante los ojos de la comunidad internacional... Que quede en silencio lo que está sucediendo ya nosotros estaremos tomando acciones para hacerlo público y visible esto que está sucediendo hombre.
0: claro que sí claro que sí señor Juan Flores tenemos muy pendiente todo lo que va pasando obviamente en relación a los hermanos hondureños algún mensaje que quisiera darles a todos sus compatriotas señor Juan y también a toda la comunidad latina para seguir obviamente levantando nuestra voz
2: no, la verdad que hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y, y esto de la migración es del día a día. No dormir en los laureles, ver los ejemplos que pasaron atrás, no cometer los mismos errores. Muchos hondureños calificaban para cambiar su estatus y se quedaron dormidos solamente esperando una ampliación, una ampliación, una ampliación y nunca pudieron hacer un cambio de estatus y lo pudieron haber hecho. Así que nosotros, nuestra recomendación, pues seguir trabajando, seguir la página Fundación 15 de septiembre en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube, para que estén informados de actualidad de lo que está sucediendo paso a paso y día a día con nuestros derechos y con este tema tan importante que es la petición de nuevo TPS y ahora, ¿por qué no? La ampliación del TPS.
0: Claro que sí. Eh, abogado, algo que quiere decir para cerrar ya el programa. Hay muchas preguntas le invitamos a todos a que vayan a sus páginas y también puedan llamar por teléfono para hacer sus consultas.
1: Oh, muchas gracias eh, una vez más Marín por la invitación, es un gusto poder estar contigo todos los miércoles y poder hacer docencia, eh, por lo menos a lo que se refiere a inmigración, que es algo tan importante para, para nuestros hermanos latino, latinoamericanos, específicamente en este caso estamos hablando sobre el TPS, todavía no se ha oficializado en la página web de UCIS, esto, estamos esperando ver esas nuevas noticias, para entonces poder decir eh, de forma eh, concreta que sí se ha extendido el TPS, estaremos esperando, eh, pero eh, en teoría, evidentemente, es un buen paso para nuestros hermanos hondureños, evidentemente, como lo ha dicho el señor Juan Flores, todavía se espera un poco más, eh, eh, específicamente me refiero a que se otorgue un nuevo TPS para esas personas que todavía no lo tienen, puedan entonces pues beneficiarse de esto, y también, finalmente sobre el, el proyecto de ley de, de, de conciliación que está en el, en el Congreso que verdaderamente sería beneficioso, pues ayudaría a muchas personas que tienen TPS, DACA y otros más para poder pues eh, optar a una posible residencia.
0: Claro que sí. Acá me, ha, me están entrando preguntas, abogado, un momentico antes de irnos para... porque nos tienen los chats. Dice eh, eh, que está casado con un ciudadano pero que entró por la frontera.
1: Exacto, bueno, si la persona entra por la frontera no puede hacer el, el proceso de ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, o sea, no puede eh, obtener la residencia dentro de los Estados Unidos. Esta persona, después que su cónyuge eh, ciudadano o ciudadano lo ha, ha sometido a la petición, esta persona tiene que, una vez aprobada esta petición, tiene que ir a su país de origen, hacer la entrevista eh, consular en el consulado de los Estados Unidos de ese país. Eh, ahora bien, al salir, eh, esto puede implicar que se necesite un perdón por el tiempo de ilegal que esta persona ha acumulado en los Estados Unidos. O sea, si la persona entra eh, por eh, fronteras sin permiso, sin visa, eh, el proceso o sea, se puede hacer un poco más engorroso, puede... Eh, complicarse un poco más porque la persona tendría que salir del país para obtener su residencia
0: Todavía pues eh, en estos casos mi recomendación es que siempre buscan al abogado y consulten para que tengan una, vamos a decir, una visión más clara y también de muchas dudas que ellos puedan tener, ¿no? señor Juan Flores, por ahí le escriben innumerables mensajes, le dicen, Dios es muy grande, señor Juan, no pierda la fe, señor Juan, lo apoyamos, ya la familia del programa lo conoce, señor Juan, y dicen, seguimos firmes en la lucha, le dicen.
2: Sí, la verdad que eso nos llena, esa es nuestra gasolina, prácticamente el cariño de toda la comunidad y que nos hemos ganado el corazón de muchas personas porque saben que esta causa es noble, esta causa prácticamente es de los migrantes y y tenemos adversidades y muchas adversidades y muchos muros, pero los vamos derrumbando uno por uno. Así que nosotros seguimos adelante y seguimos trabajando y, no, y, y estamos contentos. Y mañana estaremos en la alcaldía del condado de Broward donde vamos a tener un, el mérito de recibir una proclama por parte de las autoridades de aquí del condado de Broward una proclama de independencia, lo cual nos llena de orgullo porque es prácticamente el, el resultado del trabajo que se viene haciendo y que hoy por hoy nos conocen por todos lados tanto aquí en la Florida como en cualquier estado que vayamos que nos conoce toda nuestra gente y muchas autoridades y eso nos llena de alegría Marín.
0: claro que sí, dice que Dios es grande, acá le mandan muchos saludos señor Juan, bendiciones para usted gracias señor Juan, sigue en pie ejemplo dice ejemplo para todos los latinos así que estaremos pendientes de la proclama y felicidades desde ya señor Juan Flores, por esa plocama. Abogado, muchas gracias por estar como siempre con nosotros los miércoles, pues ayudándonos, sacando de tantas dudas e inquietudes a toda esta audiencia que se encuentra dentro de Estados Unidos y también afuera. Quizás hay cosas que nosotros las vemos tan básicas, pero las personas no tienen esa información y nos damos cuenta cuando nos hacen las preguntas y obviamente usted las responde de su punto profesional y así ellos también se quedan mucho más tranquilos y quítanse todas esas inquietudes que tienen.
1: Claro que sí, es importante, Marilyn, como siempre lo hemos hablado, que las personas sepan eh, o tengan una mejor idea de qué opciones tienen a la mano para poder entonces aplicar por un beneficio migratorio.
0: Claro que sí. Dice señor Juan Flores, seguimos orando por nuestros hermanos hondureños. Fe en Dios, su tiempo es perfecto y ese TPS saldrá.
2: Bueno, muchas gracias a ver, por Sánchez, por, por ese mensaje y y nada, estamos contentos y felices, Mara.
0: Claro que sí, señor Juan. Señor Juan, muchas gracias. Saludos a la esposa. Gracias, abogado, por estar esta tarde con nosotros. Señor Juan, estamos ahí en contacto y cualquier cosa ahí pendiente de todo, como se va desarrollando porque este tema de inmigración, abogado, cambia día por día.
1: Es muy cambiante. Hay que estar pendiente todos los días, básicamente, a ver cuáles son los nuevos cambios eh, de, en inmigración. Eh, por lo tanto, es muy importante, lo voy a recalcar, eh, escuchar la radio, escuchar tu programa, leer los periódicos para ver cuáles serían las nuevas eh, normativas de inmigración
0: claro que sí, todavía estamos de fiesta festejando esa extensión por 15 meses más para el CTPS para nuestros hermanos hondureños, señor Juan que tenga una feliz tarde, abogado muchas gracias, una feliz tarde también
2: igualmente, saludos. saludos hasta luego, muchas gracias
0: gracias abogado amigos, seguimos aquí nuestro programa llegamos al final ya del programa y nos vamos, nos vamos, nos vamos, obviamente, con los ganadores. Los ganadores del día de hoy, acá nos dicen ganadores. ¿Quiénes serían los ganadores del día de hoy? Déjenme ir a ver acá. Dice, ganadores del día de hoy. Alexandra Torres, ¿dónde se encuentra Alexandra Torres? Alexandra Torres, ¿dónde se encuentra Alexandra Torres? Ganadora del día de hoy, si sí, está conectada todavía. Alexandra Torres, a ver si está conectada todavía. Alexandra Torres, no la veo, Alexandra Torres. A ver si por ahí me escribe Alexandra Torres, si se encuentra eh, todavía conectada. Acá está. ¿De qué parte es Alexandra Torres? De Venezuela, pero ¿de qué ciudad exactamente? A ver, Alexandra Torres, ¿de qué ciudad eres exactamente? A ver si nos pone Alexandra Torres de qué parte es ella y nos escribe obviamente de qué parte se encuentra. No nos escribe de qué parte se encuentra ella. Alexandra Torres no nos pone. No nos pone de qué parte es. A ver, Alexandra Torres de qué de Maracaibo, estado Zulia. Maracaibo, ganadora esta tarde, Alexandra Torres. A ver, eh, ¿quiénes se encuentran en Colombia esta tarde? ¿Quiénes están en Colombia activos esta tarde de hoy? ¿Quiénes están en Colombia activos esta tarde de hoy? Me, es importante que cuando comiencen a conectarse, pongan de qué ciudad también nos ven. Es importante que nos pongan de qué ciudad nos ven para que así podamos ver quiénes serían los futuros ganadores. A ver, es Chabeli, está en Colombia, sí. Eh, felicidades a la ganadora, dice... Ahí, Ángela Tobar, no sé si está en Colombia. Eh, ¿Quién más está en Colombia conectado? Yusmeli, que está en Colombia. Saludos a mi gente en Colombia. Hoy hay un evento maravilloso, el Expo Belleza, allá en Colombia esta tarde. Hoy de aniversario en Maracaibo, dice Emilia Jiménez. Saludos, Emilia Jiménez, también, que está conectada. Dice Carelis Timaure. En Colombia, en Colombia, en Colombia. A ver, ¿quién me escribe que no tiene franela y que esté en Colombia? Que no tiene el pullover del programa Cocinando con Marilyn de Magazine y esté en Colombia esta tarde. ¿Quién me escribe para ver si se lo regalamos? Obviamente el que no lo tenga o lo quiera para algún familiar también. ¿Quién me escribe que lo, no lo tiene ahí en Colombia? A ver, ¿quién no lo tiene allá en Colombia? O también, obviamente, nos pueden decir en Zulia también. En Zulia, en Zulia. ¿Quién quiere el pullover de Cocinando Con? Dice que Maracaibo está cumpliendo hoy 492 años. Felicidades, felicidades. Ángela Tobar, ¿en dónde te encuentras? Es importante que nos digan dónde se encuentran, porque si se encuentran en lugares donde no podemos o no tenemos acceso para poder darle, obviamente, las franelas no podemos. Acá nos dice... Ángela Tobar, ¿dónde se encuentra Ángela Tobar? Ángela Tobar, Ángela Tobar, vivo mi, yo quiero una para mi mamá. Ok, a ver, ¿quién me escribe? Ángela Tobar, ¿dónde está? Yo vivo en Estado Zulia, dice Joydi López. Alondra Arteaga, ¿pero dónde se encuentran? Tiene que ser en Perú, en Colombia o en Zulia. A ver, Kareli, una, a ver, vamos a ver, Kareli Timoure, Kareli Timoure, acá está, vamos a darle acá, Kareli Timoure, espero que hayas hecho los pasos correctamente, eres ganadora obviamente de una franela eh, de Cocinando con Marilín de Magazine y Ángel, Ale, Ángela Tobar también, ganadora de una franela, está en Bucaramanga, ahí están, Ángela Tobar y Kareli. Carelli me dijeron, ¿no? Carelli ahí está. Dos ganadoras, obviamente, de la franela de Cocinando con Marilyn de Magazine. Los demás que quieren franela ya las tenemos pendientes para que puedan ganar esa franela de Cocinando con Marilyn de Magazine que tenemos. Ya lo saben, la tenemos en Colombia, la tenemos en Zulia y la tenemos, en Zulia va a demorar un poco en llegar, pero las vamos a tener allá y las tenemos en Perú, en Perú. Ahí, importante. Ángela Tobar, Carelli y la otra persona que ganó, eh, primero, acá está el nombre, vamos a ir en los nombres, ya para cerrar el programa, a ver dónde están los nombres... Alexandra Torres, Ángela Tobar y Carelli, ganadoras de esta tarde. La Alejandra Tovar, Franela para su niño, Carelli, Franela para ella y Alexandra Torres, ganadora también. Muchas gracias, señores. Conmigo será hasta las siete y media de la noche. Un programa maravilloso. Tenemos hoy aquí en Cocinando con Marilín de Magazine. Nos vemos hasta las siete y media. Muchas gracias.
1: No poder cantar como expresarte sin palabras Que me muero sin no estas que el tiempo pasa y todo cambia O lloro de soledad que el sueño que llevo es